0: Olá, começa agora mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, um podcast do Estadão para você ouvir as principais informações do jornal. Esses são os destaques do dia. Música Câmara acelera a PEC que anistia partidos por irregularidades nas eleições. Plano Federal prevê revisão mais frequente de isenções fiscais e a nova turnê homenagem dos ex-integrantes da Legião Urbana. Música Hoje é terça-feira, 24 de abril de 2023. Estadão apresenta Notícia no Seu Tempo. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados prevê a votação hoje, após tramitação em ritmo acelerado, de proposta de emenda à Constituição que promove anistia geral para irregularidades cometidas pelos partidos políticos nas últimas eleições. O texto propõe que punições à propaganda irregular ou abusiva na campanha eleitoral sejam anuladas. A proposta anula também punições aos partidos que não cumpriram a cota de gênero e raça nas eleições. Em 2022, o Congresso já tinha aprovado uma anistia aos partidos pela não utilização das verbas destinadas às campanhas femininas na eleição de 2020. Para organizações da sociedade civil, a repetição da manobra vai enfraquecer a justiça eleitoral. O Ministério do Planejamento e Orçamento pretende fazer avaliações mais rápidas de políticas públicas e voltar a avaliar outras já monitoradas no passado. As avaliações servirão de base ao aperfeiçoamento das políticas já implementadas pelo governo e para auxiliar na estratégia do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, de abrir a caixa preta das renúncias tributárias. Hoje, o ciclo de avaliação dos programas e políticas públicas, como a concessão de subsídios, desonerações Avaliações e incentivos tributários dura dois anos, mas o governo poderá fazer avaliações executivas de seis meses. Em entrevista ao Estadão, o ministro Fernando Haddad disse que a pasta vai adotar um modelo que permitirá a cobrança do imposto na hora da compra dos produtos vendidos em plataformas internacionais de e-commerce, como Shen, Shopee e AliExpress. Haddad explicou a medida, que chamou de Plano de Conformidade da Receita Federal, necessário para garantir uma concorrência justa com as empresas de varejo instaladas no mercado interno brasileiro. Em São Paulo, após colocar em prática um regime próprio de previdência, o município reduziu a metade o rombo anual com pagamentos de aposentados e pensionistas do sistema público. Em valores anuais, o déficit financeiro que era de 5,6 bilhões de reais em 2020 caiu para 2,9 bilhões no ano passado. As projeções para esse ano apontam para uma nova queda. Com isso, sobra mais dinheiro do tesouro para investimentos em áreas como infraestrutura, transporte, saúde. Saúde e educação. E o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, alterou uma das metas da gestão dele, trocando o objetivo de reduzir mortes no trânsito para uma taxa de 4,5 por 100 mil habitantes, para um objetivo menos específico de realizar 18 medidas para redução de mortes em decorrência de acidentes dessa natureza. A mudança de objetivo consta da revisão do Programa de Metas 2021-2024 da Prefeitura. Nunes disse não ver a mudança como prejudicial à cidade. Uma das novas medidas anunciadas pela gestão foi a expansão do projeto da faixa azul, além da ampliação e requalificação de um milhão de metros quadrados de calçadas e iluminação das faixas de pedestres e das faixas de ciclistas. Outros objetivos, principalmente nas grandes construções e obras de infraestrutura, deixaram também de trazer metas determinadas. Segundo o secretário executivo de Planejamento e Entregas Prioritárias, Fernando Chucre, não houve redução de metas. Ele afirmou ainda que se as obras não forem entregues em 2024, elas serão oferecidas à população no ano seguinte. O Estadão também informa hoje que o Ministério da Saúde decidiu ampliar, nesta segunda-feira, a aplicação das doses de reforço bivalentes contra a Covid-19 para todas as pessoas acima de 18 anos e que já tenham completado o esquema vacinal primário com duas doses monovalentes. Com a decisão da pasta, 97 milhões de pessoas passam a estar aptas a receber o imunizante. Sobre o conflito no Sudão, dez brasileiros que saíram no domingo de Khartoum, capital do país, atravessaram a fronteira e entraram ontem no Egito, informou o governo brasileiro. Tratam-se de nove jogadores e membros da comissão técnica do time de futebol Almeric e de uma servidora, do Itamaraty, que estava na capital sudanesa em meio ao conflito, iniciado no dia 16. O Itamaraty afirma que está em contato com eles e todos receberão assistência. Um dos três presos na segunda fase da operação Penalidade Máxima, realizada na semana passada, é o empresário Bruno Lopes de Moura, considerado pelo Ministério Público de Goiás o líder de uma organização criminosa que supostamente manipulava resultados de jogos do Campeonato Brasileiro das séries A e B para favorecer apostadores nos sites. Essa é a segunda vez que Bruno é preso por participação no mesmo esquema. Desta vez ele foi preso preventivamente, ou seja, sem previsão. De soltura. O advogado de Bruno disse que somente durante o interrogatório o empresário poderá se explicar. os dois discos lançados pelo Grupo Legião Urbana vão ganhar homenagens com uma nova turnê. As quatro estações, lançado em 1989 e cinco que saiu em 1991 terão seus repertórios usados como base da turnê a cinco estações. Os dois remanescentes do grupo, o guitarrista Dado Villa Lobos e o baterista Marcelo Bonfá estarão à frente do projeto. Quem vai interpretar o vocal será o músico André Frateschi, já conhecido por participar de turnês sobre a Legião Urbana há oito anos. O projeto que vai celebrar os dois álbuns começa a rodar o país no dia 5 de maio. Essa foi mais uma edição do Notícia no Seu Tempo, com a apresentação e roteiro de Alessandra Romano, produção e finalização de Felipe Caldo. O editor de núcleo de áudio é Manuel Bonfim. Obrigada pela sua escuta até aqui. E até amanhã. Você ouviu Notícia no Seu Tempo.